0: И у меня было лето, которое я посвятил э, изучению ассемблера. Моя задача на лето будет написать вирус, который текущие антивирусники, там какой-то касперский был или что-то такое, не определяли бы. Я написал полиморфик, который просто тело вируса шифровал разным ключом все время. Но вот эта голова, которая расшифровщик содержала, ее нужно было каким-то образом за, ну, типа, то ли спрятать, то ли что-то это сделать, mm-hmm. потому что... В ней, в ней эвристики антивирусов находили, находили что-то подозрительно похожее на расшифровщик вируса тела, вот. и, и ругались, да, то есть понятно, что я написал что-то такое, что могло распространяться, в этом как бы нет, нет вопросов, но эвристики находили, что что-то похожее на вирус, и я на эту задачу убил, наверное, месяц. Был момент, когда я вообще из дома не выходил, я там не спал по несколько суток, просто сидел, пытался, ковырял штуки в ассемблере. Был момент, когда я вышел на кухню после такой ночи, натурально завис над тарелкой супа с ложкой около рта, и мама это дело увидела и напугалась, говорит, «Егор, вообще, что с тобой происходит? Что с тобой не так?» Я думал в это время. И самое крутое, что я потом все таки придумал решение. Это решение занимало в памяти всего 11 байт. Решение было очень простое. Программа расшифровщик содержит команду прекратить выполнение и выйти, да, ну return zero там, допустим, да, содержит эту команду. Настоящее тело начинается после вот этого выйти из программы, а, а начало программы заключается в том, что оно вот эту команду выйти прямо в памяти на живую в процессе исполнения переписывает в no operation nop, грубо говоря, а когда этот nop проходит, записывает return zero обратно. Ну, есть, типа, знаешь, там такой стоит забор для евристики. Оно, подходя к нему, его поднимает, проходит, опускает обратно и идет дальше. 11 байт. Ни один из тогдашних антивирусников эту штуку не обнаруживал после, после такой первой серии.
1: TeamLit Talks. Подкаст о лидерстве и технологиях.
0: У нас сегодня новый эпизод. Да, 11
1: эпизод. Сегодня мы продолжаем тему обучения, обучения менеджеров. Попробуем как-то, наверное, поговорить про то, чему менеджеров учат, чему менеджеров не учат, но, наверное, хотелось бы учить. И что из того, что чему учат, применяется на самом деле. И с вами Дима. Игорь. Егор. Писал статью, такую, как немножко бомбежную. Ну, это вообще стиль такой у меня, можно сказать, написания статей что я принимаю одну сторону и выкручиваю ее на максимум, да? то есть, чтобы как mm-hmm. бы максимально упороться по этой теме. И, в общем, я написал статью, которую написал, в которую назвал, что менеджеров не учат быть менеджерами, и привел один конкретный кейс, который я хотел бы, чтобы меня научили, да, перед тем, как меня там посвятить в менеджеры. И этот кейс — это планирование основанная на статистике. Так или иначе, менеджеров учат, особенно в больших компаниях. Есть куча всяких онбордингов, всяких курсов, куда менеджеров отправляют, топ менеджеры получили какие-то знания.
0: Я когда думал об этом, о теме нашего подкаста сегодняшнего, я почему-то зашел со стороны вообще истории того, как я надоумился, что можно стать менеджером, и у меня еще была история того, что это моя как... Вторая, ну не то что попытка, да, не то чтобы я не преуспел в первой, это мой второй второй заход в менеджерство и второй заход он как раз, ну вот сейчас, который, да, в Германии здесь, такой больше формализованный в том смысле, что это большая компания, да, там, как ты сказал, есть какие-то тренинги. Мой первый заход был еще в России, в той компании в метадизайн, где мы работали вместе, и там у меня тоже был заход в менеджерство, как, ну, руководитель команды. По-моему, там в трудовой книжке было «Начальник отдела разработки». Mm-hmm. И там была ситуация просто, наверное, классическая. Знаешь, как говорят, когда программиста повышают до тимлида, до то получается, что компания теряет хорошего специалиста и приобретает плохого, типа, начинающего специалиста-менеджера. Yeah. Но для меня это такой, как я сейчас понимаю, я тогда, знаешь, мне интереснее всего мое собственное ментальное ощущение было, я об этом всем даже не задумывался вообще. То есть просто, знаешь, mm-hmm. по наитию. То есть, Егор, ты теперь руководитель, начальник отдела разработки, такой, О, ништяк, новая запись трудовой, поехали, да, что поменялось. Я отфиксировал для себя, что первым делом интересная штука поменялась, поменялось отношение моих коллег ко мне. Угу. И оно поменялось не то, что поменялось прям сильно заметно, но появилась какая-то, какая-то вещь, которая находилась в комнате вместе со мной, когда мы были, да, что угу. вот типа начальник. Это как раз вот этот градиент, ну, власти, да, который вот в книжке Leadership as Language, о котором рассказывается, что он действительно появляется, ничего с этим не сделать, хотя, ну, то есть я, собственно, до сих пор дружу с людьми из той команды. Неважно, вообще неважно, он появился. Я это просто прочувствовал на себе, но я не задумывался вообще, что это значит такое, Ну, появилось и появилось. Там никакого обучения, естественно, не было, да. То есть, как, как ты стал менеджером? Да, я даже и менеджером толком не стал. Мне просто присвоили должность. меня было несколько раз мне было необходимо уволить сотрудников. Была такая штука, о которой мы, в общем-то, даже и со, с руководством компании, да, с владельцами обсуждали. Мы с ними это обсуждали, что да, наверное, пора вот расставаться с человеком. Как это делать, о чем вообще говорить с командой, не с командой, ни у кого вообще понятия не было. Дискомфортная ситуация это единственное, что я оттуда вынес. Найм новых сотрудников тоже была такой вещью, где я просто действовал как-то, не знаю, по наитию, что ли. Мне там интересно мое собственное внутреннее состояние, где я просто не осознавал, что происходит. Да? То есть я, у меня были некоторые подсказки о том, что вот эта история руководства ну, людьми командой. Это, это некое умение, в котором тоже есть свои скиллы, которые можно изучать, mm-hmm. да, потому что это все вот на это показывал, да, вот это странное ощущение какого-то, ну, иерархии, как я сейчас понимаю, которая появляется само по себе. Дискомфорт при увольнении людей, мое непонимание, что делать с наймом людей вообще, о чем, о чем говорить, как думать, да, ну, то есть я сейчас понимаю, что вот эта история про был хороший программиста и теперь его нет и сделали плохого менеджера, Она была правильная я не был хорошим менеджером там. Единственное, за счет чего все в команде продолжало работать и, может быть, еще лучше работало, она заключалась в том, что у меня действительно был авторитет просто за счет моих, за счет того, что я действительно был долго в компании, я мог что-то делать как именно как разработчик, да. То есть я был старшим разработчиком в смысле того, что действительно я решал большие задачи, я как бы объединялся с другими людьми. Вот эти вещи работали просто за счет, за счет какого-то, не знаю, наработанного авторитета, как компетентного коллеги, вот. вот это позволяло как бы команду все-таки, ну, ей ни, никуда не падать и двигаться дальше. И на самом деле, ну, как бы в этом смысле, как бы я не был некомпетентным руководителем, да, но именно вот менеджерские задачи у меня компетенции не развивались, как их решать. Да, то есть нами сотрудников, возможно, мог бы работать лучше, если бы я этим занялся. Увольнение тоже интересный был вопрос, и это был, был мой первый контакт, собственно, с менеджментом, и для меня он такой, знаешь, просто бессознательный, он прошел как нечто такое, просто опыт, как, я не знаю, ты идешь по траве, она тебя бьет по ногам, ты такой, хм, ощущение, да. идешь дальше, наверное, ну, то есть я для себя, когда задумался, да, это как нулевой такой уровень, Обучение менеджера. Нет никакого обучения. И в этих ситуациях я могу видеть, как множество вещей может пойти не так, да, потому что на позиции человека, который был хорошим программистом, который теперь должен стать менеджером, может оказаться человек, которого вот это ощущение власти над людьми сподвигнет ее использовать. Таким образом ситуацию превратить в некую такую деспотию. Урок, который можно вынести вот из этой ситуации, если кто-то это слушает, кто оказался в, такой, в таком положении, что да, все еще пишу код, но вот запромовывать за или начальником, что делать непонятно. Читать книги. Читать книги, потому что, ну, того же самого Джока Вилленка, я думаю. Потому что вот эти все истории, что делать с людьми, когда как увольнять, как нанимать, куда и как, это действительно навыки, у которых есть теория, и которые нужно пр- практиковать и прорабатывать. В них есть смысл, то есть это не так, что менеджер mm-hmm. просто произносит какие-то слова, да, там, и это не имеет никакого значения. Нет в этом есть значение, в этом есть польза или вред. Вот это такой нулевой уровень. Вот у меня он был такой. Как ты вообще попал в менеджмент? Как ты решил это делать? С чего?
1: Да, я немножко хочу откатить. И у тебя у меня высшее образование связано с программированием, да? Там у тебя да. получше, у меня там как похуже. Но тем не менее. То есть я хочу сказать к тому, что Даже если э, апеллировать к высшему образованию как, допустим, к необходимой какой-то вещи в профессии, то получается, что э, образование программистов есть, а образование инжиниринг-менеджеров его нет. Вот. ну, Допустим, сейчас оно может уже быть в каких-то там определенных университетах, скажем так, но mm. так или иначе, если вы идете на программиста, то вас будут учить алгоритмам, структурам данных, языкам программирования и прочим штукам программистским, да, там базам данных, но вас не будут учить, по большому счету, как мотивировать людей, как правильно собрать спринт как увольнять людей, да, как как собеседовать людей, этого вас вас ничему не будут учить, то есть университетского образования у вас как бы какого-то такого фундаментального не будет. Понятное дело, что очень многие вещи, даже которые ты говоришь, так или иначе ты можешь или мог бы ну, подчеркнуть из опыта программиста, да, например, как нанимать людей, ну, возможно, ты когда был программистом, и не менеджером, ты, в принципе, участвовал в собеседованиях, возможно, там составлял даже какие-то задачки и, возможно, даже рекомендовал людей своим начальникам, да, вот, что вот этого человека можно нанять, этого человека лучше не нанимать, но понятное дело, что на уровне менеджера это уходит уже на какой-то, на следующий уровень, да, то есть ты, по идее, должен научиться уже определять, что нужен новый человек, например, ты должен составить вакансию, да, и составить ее хорошо, вот, и ты должен по большому счету, если нет еще и отдельного какого-нибудь HR в компании, то ты должен там сам эту воронку составить этих людей, да, и сам как-то писать им, сам сам как какие-то mm-hmm. холодные контакты делать. То есть, у тебя получается, вроде бы как какой-то опыт есть, но опыт он такой, без какой-то власти, да, как ты сказал. То есть понятное дело, что власть слово такое очень подсоленное, но по mm-hmm. большому счету мне кажется его тут тоже yeah. можно применять и получается что у тебя какой-то такой фрагментированный опыт в котором ты по большому счету выступал в роли участника а не в роли организатора и этот опыт он не может дать тебе полностью всего понимания того что надо на самом деле делать и какая там работа за закрытыми дверьми э, mm-hmm. до того как на тебя этот опыт вывалят да это я хочу просто сказать к тому что просто вырасти из программиста в менеджеры и тут же стать хорошим менеджером, потому что ты все это прожил на своей шкуре, не получится. И так как мы говорили в предыдущем выпуске в том числе, как-то непонятно, да, там, чем занимается менеджер. Конкретно, как ты можешь чему-то научиться, если ты даже не понимаешь вообще, чем занимается менеджер, да, чем занимается твой начальник, когда он не присутствует с тобой в, как- в одной комнате да, или на одном звонке. То есть получается как бы... Формального образования нет, оно отсутствует, а образование через опыт или через наблюдение работы за своим тем темледом, оно такое фрагментированное. И я думаю, ты правильно сказал, когда ты в этом участвуешь как участник, ты подходишь к этому совсем с другой стороны и, возможно, не замечаешь каких-то вещей, которые надо было замечать. А когда ты понимаешь, что хорошо было бы их замечать, уже поздно. От тебя как бы уже требуют каких-то навыков, которые ты должен был где-то получить. У меня получилось таким образом, что я обнаружил себя фронтенщиком, да, и обнаружил, что каких-то очень сильно таких интересных и денежных работ для фронтенщиков вокруг мало. Можно было бы спуститься назад в бэкенд и попробовать пойти через бэкенд, но это было как-то долго, стрёмно и непонятно опять-таки куда идти, и все равно был риск зайти в какой-то такой там не тот язык или еще что-то. Можно было попробовать внутри компании перевестись, и это бы означало, что я должен был бы выучить скалу или C++. То есть, как бы, знаешь, хрен рейки не слаще. Те примеры, которые у меня были, не то чтобы они были успешные, когда люди приходили к нам в команду фронтенда, а потом они переводились в другую команду бэкенда. Я наблюдал за этими людьми, и не то чтобы они как-то очень преуспели вот в тех местах, они mm. преуспели как программисты в целом, но в, конкретно в тех местах не очень, и мне как-то не хотелось повторять их путь. Э, наблюдая вообще, в принципе, за тем, как работают менеджеры в, в моих компаниях, я понял, что, ну, вообще говоря, для менеджера не обязательно тем самым квалифицированным программистом в той области технологии, которой занимается команда. И это оказался какой-то, как такой чит-код, то есть ты становишься менеджером и ты вроде как сбрасываешь в себя эти оковы технологий, то есть ты все еще достаточно компетентен, чтобы понимать инфраструктуру, какие-то алгоритмы, какие-то паттерны отказоустойчивости и какие-то такие вещи. Качество кода, да, но при этом тебе становится совершенно все равно, на каком языке пишет твоя команда. Единственное, что тебе может быть не все равно уже с точки зрения менеджера. То есть, например, с точки зрения менеджера, команда, которая пишет на языке скала, например, да, это вполне такой себе риск. То есть найти mm. хорошего программиста на скале может быть довольно сложно. То есть с этой точки зрения, ты как менеджер уже тебя начинают интересовать технологии с точки зрения того, насколько это риск вообще. Насколько эта технология распространена, насколько на нее легко научить людей, найти на рынке, либо просто насколько она там быстро работает, например. А конкретно для этого тебе писать на скале, на уровне сеньора не нужно. Ну и вот, собственно, у меня был заход-то через это, то есть так я сформировал mm. идею. Так как я уже был в должности тех лида, у меня уже поступал фидбэк, что мне нужно там скорректировать коммуникацию, да, то есть как я доношу свои мысли для людей, то есть мы об этом говорили вот в десятом выпуске, в частности. И я начал читать какие-то такие книги. И, собственно, начал разговаривать со своим тогдашним темледом, что я, в принципе, хотел бы идти в этом направлении. Если будет какая-то возможность, я бы хотел, чтобы меня рассмотрели. Об этом же самом я говорил со своим директором, то есть это был через один, да, звонок. Mm-hmm. Кон- конкретно в тот момент у меня был патреон и на этом патреоне был уровень звонок, типа ментор. И на этом уровне были, в основном были, я скажу, не по программированию менторство было, а в основном было как раз такой такой, карьерный коучинг и какие-то другие такие вещи. И я эту штуку продал как опыт директору. Я рассказал об этом, и он удивился. Он такой, о, я, говорит, не знал, что ты этим занимаешься. Возможно, человек подумал, что если мне люди готовы платить за мое время с точки зрения какого-то карьерного коучинга или менторинга, то, может быть, я чего-то в этом стою. Как оно всегда происходит, все произошло внезапно, да, была реструктуризация компании, и э, нашего менеджера, моего менеджера забирают куда-то на команду, которая в тот момент была дисфункциональной, ее надо было чинить, а получается на нашу команду э, берут двоих людей, меня и и, э, одного моего коллегу, Нас как-то поднимают и говорят, что вот Дима берет на себя как бы архитектурный мини-команду, да, архитектурную из двух человек. Димин коллега, он, мы его пока не повышаем, он будет заниматься процессами, но людей ему пока, в общем, не дадим, как бы, но но он тоже типа менеджер. Вот так вот я стал менеджером, то есть я сам этого хотел, у меня была какая-то своя мотивация, я, в принципе, к этому готовился и готовил вокруг себя людей, что я... Хочу туда пойти.
0: Интересно, потому что у меня процесс получался, получился несколько иной, но в тот момент, когда м- я переезжал в Германию, да, мы с тобой записывали интервью, в 15-м, угу. да, получается, это было году, у меня тогда угу. уже было понимание, что э- управление командами, да, то есть, ну, руководство, да, это тоже часть процесса разработки софта. То есть, если мы говорим о том, что как пишется софт, ну, довольно большая часть это организация процесса, да, это руководство людьми, выстраивание всяких разных вещей. Я это как-то так тогда себе видел, то есть в целом на, на долгий срок задел у меня был. Мне было интересно посмотреть, как это делают в больших компаниях. В больших компаниях я до этого не работал, как софт пишут и как, собственно, этим делом руководят ну, на будущее. Я в самом начале это как-то понял, ну, помнил даже, не понял, а помнил. Но когда я туда попал, я погрузился в пучину ну, технологий, которые меня, в общем-то, радовали всегда, да, там были миграции, были высоконагруженные системы, то есть, ну, про идею менеджмента я забыл на какое-то время, ну, то есть, задвинул ее. Однако в процессе вот этой работы как архитектор, да, то есть, я пришел туда в команду архитекторов центральную, и команда архитекторов занималась тем, что... Создавал и поддерживал такие центральные платформы для, для всех остальных разработчиков в команде. да, То есть, это клиентами были внутренние разработчики, ну, разработчики компании. Внутренние клиенты были. Я все больше и больше стал понимать, там, что в разработке проблемы не в технологиях, да, то есть проблемы не в языках программирования, не в, не в фреймворках, не в реакте, не в еще чем-то, и не в скале. Да? Проблема. Как тогда мне казалось, окей, проблемы в людях. Разработка, она про людей. И что делать с людьми, это прям отдельный какой-то пласт всего. И мне это становилось очень сильно видно, потому что как архитектор я участвовал в куче проектов с разными другими людьми. То есть мы приходили в команды, с ними плотно работали, там я мог полгода прям даже сидеть с другой командой. Но все равно я насмотрелся очень много того, как процессы, связанные с людьми, как мне тогда казалось, ну в основном типа люди как вот это все попадает в какие-то дисфункциональные совершенно состояния. Дисфункциональные состояния, например, уровня у нас, я помню, в одной из миграций был такой момент, что мы зависели от другой команды, которая должна была как финальным шагом поменять, ну, URL, адрес адрес, э, нашей части сайта, вот моей команды, с которой я работал тогда, да, то есть был старый, нужно было поменять на новый. И старые и новые работали, уже было все на продакшене, Нужно было просто поменять. Это была типа, финальная галочка, окей, старая, выключена. Был pull request на изменение. Там была просто изменена строчка вот этого адреса. Одно слово поменено на другое. Весь pull request. Мы ждали его 27 дней, чтобы другая команда <laughs> его прогнала его через весь их. У них был большой прямо такой процесс. Да? Там был QA, mm-hmm. smoke testing, отдельно еще что-то. И куча правил, куда можно, куда нельзя, сколько человек должны на все посмотреть. Вот этот один URL мы ждали 27 дней. Мы потом просто над над рабочим столом на центральном повесили даже такой, типа, счетчик, который каждый день обновляли. Смешным это было, пристало быть где-то на 15. То есть до 15 мы еще смеялись каждый день, после 15 уже было не смешно. Но в то же время были и примеры, где, казалось бы, большие задачи, которые я видел, что в предыдущих случаях они решались очень долго и болезненно из-за взаимодействий каких-то. Я видел... Примеры, где они решались просто в влет, такие задачи командами некоторыми, да, и мне было очень интересно понять, что же там происходит. И тогда у меня был ответ: ну, дело в людях, да, что, что это для меня, что это означало, мне было не очень понятно, но я начал эту историю исследовать и тогда почему-то мне не пришла в голову идея читать книжки, не знаю почему. Но я записался на внутренние тренинги в компании, и, наверное, полезный был тренинг он назывался ну, Латеральное лидерство латеральное в том смысле, что у тебя формально нет никакой должности, да, то есть вот этой иерархии нет, ты коллега и и часто даже коллега может быть даже из другой команды, да, то есть в моем случае это был прям мой пример. Но ты приходишь в ситуацию и тебе нужно каким-то образом на эту ситуацию влиять, потому что у тебя либо есть идея, либо понимание, либо цель, которая перед тобой поставлена, да, и ты, у тебя нет иерархии, ты должен влиять латерально, то есть типа на соседей. Я помню этот тренинг, он был всего на один день. Я его помню до сих пор, это уже хорошо, потому что некоторые другие тренинги, я даже не запомнил, что в них было. В латеральном э, руководстве или лидерстве там были три вещи. Воркшоп такой на тему того, вообще, какие у людей могут быть ценности. то есть Мы когда работаем, мы все равно оперируем с позицией ценностей, которые у нас есть, внутренние, да, они у каждого человека есть, у кого-то они осознанные, у кого-то не очень осознанные, просто какой-то такой, наш эмоциональный ответ, но тем не менее, ценности есть и были воркшопы, которые нам просто показал, что, что у разных людей разные ценности, что с этим делать было не очень понятно, просто тот факт, что, дескать, все люди разные и реагируют по-разному, и у них есть какие-то внутри структуры, до которых можно иногда, наверное, достучаться вот через ценности, да, и... Например, когда мы садимся решать большую задачу, можно сказать, окей, давайте сначала поговорим, о что мы ценим, в общем-то, как все, да, и потом будем пытаться это решить. Это был интересный интересный инструмент, я его потом э, видел в использовании, ну и сам, собственно, э, был подключен в эту историю, где у нас был большой проект и были конфликты между участниками и мы их разрешили тем, что мы сели и написали ценности для, для проекта. Не для каждого человека, да, вообще, что мы ценим в проекте, mm-hmm. что у нас важнее чего. Вторая часть, про которую говорили вот на этом тренинге, было, э, по-моему, вот это классическая non-violent communication, да, то есть ненасильственная коммуникация. <laughs> Ежи- язык жизни
1: он называется, книга переведена, как это mm. название. Но там,
0: т- там идея в том, что э, есть способы, есть техники, как свою коммуникацию с другими людьми сделать для них э, минимально травмирующей, ну, грубо говоря, да, и за счет этого, за счет этого, собственно, при, в коммуникации преуспеть, вот. mm-hmm. И оттуда я тогда не запомнил практически ничего, кроме названия, но там была еще практика обратной связи, то есть как mm-hmm. высказывать обратную связь как, как эту обратную связь, собственно, принимать, да? то есть давать как давать и, и принимать обратную связь, Это практика, по которой мне показалась классной, потому что я видел перед собой примеры, как. Слишком прямая обратная связь просто, ну, разрушала отношения между между людьми и несколько раз повторялось, и все. И потом, как бы, в команде уже есть какая-то стена между несколькими сотрудниками, между некоторыми, и это мешает работе. Для меня это было первое погружение в какое-то что-то напоминающее менеджмент, да. Ну, то есть, там это называлось именно лидерство. Но, тем не менее, там были вот эти техники, которые... Самое интересное, что в работе, то есть, это было такое, знаешь, просто как... Как вот в университете, когда ты учишься, говорят, что вот зачем тебе физика, да, там, не знаю, базовые вещи. Это просто, чтобы ты научился думать и как бы находить информацию. То есть, это такой какой-то ответ. Вот у меня до тех пор, пока я не стал менеджером, да, ну, формально именно, у меня вот эти вот знания про латеральное лидерство, они были скорее в каком-то таком скрытом состоянии. То есть, я, опять же, не помню, чтобы я сознательно говорил «о». Сейчас я буду давать обратную связь, надо ко мне вспомнить, а вообще, что там должно быть? То есть, я до какой-то степени это усвоил, что ну, базовая идея, да, сделать это так, чтобы человеку не было больно это, слишком это слышать, да? то есть, быть немножко помягче. Вот то, что я для себя усвоил из этого тренинга. Я не могу сказать, что после этого моя работа сильно поменялась, ну, качество того, угу. что я делал. То есть, до какой-то степени, наверное, это помогло вот в плане обратной связи, что вообще есть смысл ее давать. Наверное, сам вот этот концепт, да, что есть смысл давать обратную связь, Потому что до этого, наверное, это мне было не очевидно. Ну, обратная связь и обратная связь, да. То есть я до этого никогда не работал в больших компаниях таких, где действительно, ну, как бы я понимаю, что на обратной связи очень много чего может держаться или наоборот отсутствовать из-за того, что обратной связи нет. В какой-то момент стали... Я слушал подкасты просто на, на, на темы, не касающиеся работы. И наткнулся на подкасты вот этого Джока Виллинга, про которого я каждый раз рассказываю <laughs> при любом удобном случае. Начал слушать сначала его подкасты, выяснил, что он написал несколько книг про лидерство. Через него тоже нашел на какие-то другие книги, потому что он на своих подкастах тоже обсуждает книги, и часть из них, опять же, тоже про про лидерство. Потому что первая книга, о которой он говорит, экстремальная, ну, ответственность, наверное, да, ее так на русский можно перевести, Extreme Ownership. Это это понятие, там основной посыл книги, он довольно простой. Он заключается в том, что если у тебя есть какая-то проблема, то одним из подходов вообще к проблемным ситуациям может быть в том, что ты говоришь, в этой проблеме виноват я. И из этого следует, такие okay, что mm-hmm. я могу сделать, чтобы ее решить. Вот это экстремальная ответственность. да Даже если ты видишь, что у тебя твой начальник что-то не то делает, все равно виноват ты, что ты можешь с этим сделать. да То есть, я не в смысле виноват, в смысле вины, а в смысле я ответственен за то, чтобы это перестало происходить. Что я могу сделать? Вот. Мне эти идеи понравились, я решил почитать другие книги его же. В других книгах он уже рассуждал о конкретных принципах, руководство. И для меня было очень интересно, что вооруженный вот этим новым знанием, да, книга вот эти дихотомии лидерства, где он раскладывал по полочкам вообще, что значит руководить, да, людьми. Что это значит, какие там есть проблемы, какие типичные, какая типичная динамика вообще вот этого всего мастерства, скажем так, да, что там происходит, какой контент. Я начал видеть, что В в руководстве у нас в компании, да, там я мог, начал идентифицировать случаи, о, вот здесь вот этого не хватает, а вот тут такая проблема, да, на которую в книжке есть ответы, а вот тут вот это не выстроено. То есть э, у меня в голове уже начали выстраиваться какие-то другие, знаешь, другая система знаний, наверное. После этого мне подвернулась возможность перейти на должность, э, ну, собственно, лида в ту команду, где я до этого работал. Да, то есть вот эта команда архитекторов. И я, собственно, заявился, прошел через э, внутренние собеседования, там все, которые были, потому что у нас истории, когда человек из, ну, грубо говоря, инженера становится менеджером, там нужно пройти и психологическое это тестирование, там, ну, и там собеседование с HR, собеседование с потенциальным руководителем, которого я тоже знал. В этой позиции, там действительно, поскольку компания довольно большая, там предполагались некоторые тренинги, вот, о которых mm-hmm. мы можем тоже поговорить, потому что у меня интересно так получилось, что у меня уже была какая-то база из книжек, да, то есть база была, как я выяснил, довольно хорошая, потому что Ну, как бы спойлер, например, о том, как увольнять людей на тренингах тоже мне так и не рассказали в компании. (laughs) Об этом не говорили даже близко. У тебя были какие-то тренинги, когда ты стал менеджером? То есть вот именно такие, что, знаешь, нужно пройти что-то или ты сам, может быть, выбрал?
1: Было, но буквально уже как бы на излете был какой-то такой тоже общий тренинг по, по, не знаю, лидерству, не лидерству. И его вроде как не всем назначали. я я помню, что я в своем стиле пошутил, что я я очень ценю данную возможность, но с другой стороны она как бы говорит, что мне нужен тренинг. То есть тренинги были. Честно говоря, я особо не помню, чему нас там учили. Одной из того, чему нас там учили, это тоже были какие-то такие конфликтные решения, каких-то таких конфликтных ситуаций или э, дать доведение какой-то такой вот э, обратной связи, там, корректирующей, да, обратной связи, uh-huh. вот. Но к тому моменту я тоже читал довольно много всяких книг э, по рекомендации, собственно, моего бывшего менеджера, тем ли, да, это и «Ненасильственное общение», это и «Humble Inquiry», книга такая есть, uh-huh. типа, как, э, как задавать вопросы так, чтобы э, не выглядеть, ну, за сранцем, что ли. То есть, э, потому что, знаешь, задать вопрос тоже можно по-разному, можно сказать. А вы знаете, что mm-hmm. эти грибы ядовитые, вообще-то, там, типа, ну, там, это прям примеры из книги, то есть знаю, mm-hmm. да. То есть э, ну, можно по-разному спросить, чтобы человека не оттолкнуть. Понятное дело, что можно всегда сказать, или вспомнить можно всегда аргумент про снежинку, да. То есть, mm-hmm. люди-снежинки их там задевает все. но Проблема в том, что люди вокруг нас действительно обладают разным темпераментом и зачем задевать людей, если людей можно не задевать. То есть к тому моменту я действительно прочитал очень много книг, но вообще к к чтению книг я что хотел сказать и просто к к изучению каких-то вещей. То есть мы начали выпуск с твоего изучения Ассемблера, и я сегодня писал закрытую закрытый отчет для своих платных подписчиков на Senior Software Logger, я тоже там затронул на самом деле тему обучения. И я понял, что я подхожу к изучению вещей сейчас немножко иначе, чем я подходил к изучению вещей раньше. То есть раньше и особенно книги по менеджменту и вообще книги в целом, я как-то, как знаешь, типа просто читал как в склад какой-то. То То есть непонятно, о, какая-то книга по менеджменту новая, почитаю. И я даже не знал, чего я ищу. То есть мне было понятно, что нужно как-то более эффективно коммуницировать, не обижать людей, да, вот эти вот все вещи. Как-то там управлять своим временем, как-то там планировать что-то. Но каких-то конкретных вещей у меня даже не было какого-то понимания. А А что мне надо? Вот какая у меня сейчас самая большая проблема на самом деле передо мной? Чего бы мне такого почитать, чтобы стать лучше профессионала? Так что это тоже на самом деле чтение книг может. Или какие-то такие курсы, они тоже могут, ну не то чтобы навредить, но не на пользу пойти. То есть, потому что ну, да. читаешь, они как-то эта информация складируется, а потом ты как-то даже не вспоминаешь, что, что ты mm. ее прочитал.
0: Слушай, это, это действительно важное замечание, потому что я, ну как, мы с тобой когда думали о том, да, на на какую тему у нас будет подкаст, следующий эпизод, вот вот этот. Тема такая, да, что менеджеров не учат. Что это значит? Ну, меня учили на самом деле, да, то есть я сейчас расскажу поподробнее, чему меня учили, но там действительно вопрос стоит в том, а практическое применение знаний. Это, это, Это касается того, о чем ты сказал с книгами, да, потому что для меня этот вопрос в том, что, окей, я могу прочитать целую кучу всего, я буду испытывать при этом воодушевление, когда я читаю это все, потому что новая информация, это прикольно, но... Эта новая информация она может просто как бы как войти в одно ухо, так и из другого ну, вылететь, потому что я, у меня для нее нет применения. И я даже тогда ее и не воспринимаю полностью как что-то такое. Да? У меня есть мой смешной пример: у меня есть книжка для засыпания: э, книжка про устройство и разные всякие характеристики нейтронных звезд. Очень mm-hmm. прикольно, там физика, <laughs> вот. но, но она настолько далеко от моих каждодневных задач и вопросов что мне прикольно про нее читать, это такая стимуляция мозга какого-то или ума, но она как влетела, так и вылетела, я ее читаю уже третий раз, по-моему, mm-hmm. все еще интересно <laughs> и хорошо засыпается под нее <laughs> про устройство нейтронных звезд, вот, то есть это вопрос практики, к которому можно подойти, и я, наверное, давай, знаешь, попробую еще рассказать, какие, через какие тренинги я проходил, тоже немножко mm-hmm. вот через эту линзу. Давай. Получается, что когда я прошел все собеседования на на TeamLead, была назначена дата, когда я, собственно, вот ухожу с одной позиции, да, это был перевод внутри компании, перевод с одной позиции на другую. И дата уже была назначена. Одной из частей вот этого всего процесса было было прохождение тренинга, он назывался «Из коллегии в руководителя». Вот, то есть там расчет был на то, он больше был рассчитан на людей, наверное, которые переходят вот и, собственно, вырастают из, изнутри команды и становятся руководителем той же самой команды. Это ситуация, которая действительно тоже в, книгах Джока, в книге Джока Виллинга разбирается, понятное дело, потому что это типичная, наверное, mm-hmm. ситуация. И я так понимаю, что в компании тоже хотели э, иметь какую-то такую стартовый предохранитель или, или какую-то некую подушку безопасности для людей, которые попадают в эту ситуацию, потому что... Стать руководителем из коллеги на самом деле, ну такая, не самая простая задача. да, Потому что вот это вот изменение изменение отношений, его может сложно отследить, даже если ты об этом не знаешь. да, Если тебе не сказали о том, что когда ты становишься руководителем, отношения людей меняются. И тебе сложно, может быть, поддерживать дружеские отношения. Или может быть даже в некоторых ситуациях поддерживать дружеские отношения, как раньше, будет во вред и тебе, и команде. Да, вот этот, если ты об этом это, там, не доходишь до этого самостоятельно, то это очень хорошая информация, полезная. Вот. И на этом тренинге конкретно я очень мало вспомнил, я на самом деле поднял документацию, ну, там у меня в почте, в рабочей, понятное mm-hmm. дело, есть все эти pdf какие-то приглашения. Я практически ничего не запомнил оттуда, потому что не то чтобы, знаешь, показаться каким-то слишком, не знаю, самоуверенным чуваком, но в книгах Джока Виллинга было рассказано еще лучше. То есть, <laughs> я для себя, знаешь, я помню, что я проходил через тренинг, думаю, ага, сейчас мы вот об этом будем говорить. То есть я смотрю на, ну, собственно, на расписание дня, и понятно. Там, единственное, что было интересно, это у компании, ну, в которой я, собственно, работаю до сих пор, у нее есть некий э, кодекс лидерства, называется, mm-hmm. да. И этот кодекс лидерства, он частично опубликован публично, ну, в какой-то статье нашего, нашего генерального директора сейчас, поэтому я об этом могу немножко рассказать, ну, в смысле, что это я не, не, не выношу внутреннюю кухню наружу, она уже публичная. Он, кодекс лидерства, он состоит из трех, ну, типа, столпов. Нужно один столб — это давать людям энергию, второе — давать им направление, и третье — это работать над тем, чтобы достигать цели вместе с, вместе с э, коллегами. Да, то есть по-английски это Energize, Guide и Achieve. Вот, mm-hmm. три, три такие культурных столпа. И на этом тренинге мы разговаривали на тему того вообще, что это все значит, да, как, как в каких отношениях эти три концепции находятся друг с другом. И каким образом, ну что это значит на практике. Мне понравились сами, сами рассуждения на тему того, в каких отношениях концепции находятся друг с другом. Но, но что конкретно с этим всем делать, мне понятнее не стало, если честно. Потому что э, переход от вот этих вот Energize, Guide и Achieve в каждодневные дела Тимлида, это просто пропасть большая. Единственное, единственное место, где эта пропасть немножко пытается, ну как бы пытаются ее перебросить через нее мост, это тот факт, что в моих ежегодных оценках ну, производительности, да, вот эти Energize, Guide и Achieve, это отдельные пункты, по которым меня пытаются оценить, насколько я, не знаю, uh-huh. вызываю в людях энтузиазм, да, <laughs> насколько uh-huh. я их веду куда-то и чего мы достигаем, насколько хорошо, да, то есть вот в оценках это действительно присутствует. Но как это транслировать в каждодневные дела, в каждодневную жизнь какую-то, это очень сложно, кроме как вот эти вот штуки повесить перед собой и думать, что я, окей, я должен вызывать в людях энтузиазм. Ну хорошо, вот, то есть это была часть, которая была специфична для компании, а остальные были штуки вроде, как себя вести, если ты из коллеги стал э, руководителем, да, что с этим делать, не помню никаких советов, помню только свое ощущение, Джока про это уже рассказал, Я, я, я знаю, вот. А какие вообще, ну, где самому черпать ресурсы для того, чтобы преодолевать стресс, там что-то было, не помню конкретно что, потому что, ну, как я потом, может быть, для кого-то это было важно, как я сейчас про себя знаю, что у меня, в принципе, склонность испытывать отрицательные эмоции очень низкая, как у человека, поэтому преодолевать стресс, ну, мне и так не особо сложно, да, получается, у меня такой проблемы не стояла, я мало что из этого запомнил, и последней частью было это написание своей приветственной речи для новой команды, (смех) что тоже интересно, что это было покрыто в книге Джока Виллинга, опять же, в той же, же, про которую я говорю, что это действительно имеет значение, да, когда ты приходишь в команду, ну, что ты скажешь этим людям, особенно если это люди, которые, с которыми ты вот вот, плечом к плечу работал, а теперь ты начальник, что сказать вообще, зачем что-то говорить, что можно сказать, о чем думать, не думать. И там это на самом деле тогда мне это понравилось, потому что это было практическое упражнение, что мы реально, там у нас была группа человек, наверное, 15 или 20, вот этих вот, ну, тим лидов, которые еще только станут лидами, но уже запланированы, да. И мы там писали эти свои инаугурационные речи, рассказывали друг другу, пытались в них какие то понатыкать дырок, ну, в смысле, понять вообще, где можно, что улучшить. Вот это было прикольно. Свою речь я не помню. Честно скажу. Вот, после этого, после э, вот этого тренинга из коллеги в руководителя, больше ничего не происходило. И я сейчас понимаю, что, ну, как бы происходить-то, наверное, мало что и могло, да, потому что я все еще работал как, ну, вот, архитектор решений в этой старой своей команде и ждал, собственно, даты, когда я приду и, собственно, стану тим да. А, когда я, собственно, перешел на должность тимлида, Передо мной тоже мне автоматически назначили еще один тренинг. Он назывался Leadership Program. Эта программа, она на самом деле была, то есть она была в процессе, мне было прикольно просто из-за того, что можно было пообщаться с кучей других тем лидов, которые вот только стали тем лидами. Mm-hmm. И там уже был контакт с людьми, которые просто пришли на должность тем лида. То есть если предыдущее было из коллеги в руководителя, там были люди изнутри компании. Ну, это только вот для людей, которые из, изнутри компании переходили на должность руководителя, то в, в программе просто для руководителей там были люди, которые уже, у которых уже был большой опыт руководства, да, которые просто были свеже наняты, грубо говоря. да, То есть uh-huh. это была такая программа культурного форматирования, ну, как будто бы всех темлидов под, под один примерно шаблон. И в каком-то смысле она была немного повторением предыдущей программы, потому что мы опять же смотрели на эти... Три столпа лидерства, да, этот кодекс, ну, Energize, Guide и Achieve, что они означают, что мы, какие мы можем из этого смысла вытащить. Опять же, минимум практического применения, к сожалению, был, да, то есть мы что-то там понапридумывали, но как-то применить к каждодневным ситуациям, когда там, не знаю, люди не очень довольны, например, что у нас слишком мало стендапов, либо слишком много стендапов. Что? Ну, то есть... Типичная ситуация, каждый тем лиц с этим сталкивается, что нужно что-то сделать, ну, какую-то, кто-то из команды, например, говорит, что стендапов много, а кто-то из команды говорит, что стендапов мало. Что mm-hmm. делать, да? Как к этому применяется Energize Guidance и Achieve? Не разбиралась совершенно. Ну, то есть, как бы, практических, вот именно практических задач, которые у нас передо мной потом стояли, применения было очень мало, но было, было много вот такого с другими тимлидами, поговорить на интересные темы и попытаться что-то такое смоделировать немножко, что оторвано от реальности. Дальше мы еще раз повторяли про инаугурационную речь по какой-то причине. Для меня этот тренинг, он уже был после того, как я пришел в команду, поэтому моя речь уже была произнесена, но тем не менее. И следующие части тренинга были посвящены... Обратной связи, конфликтом и работе с ну, переменами, да, с изменениями. То есть, что делать, когда что-то в компании там поменялось, либо в нашем проекте очень сильно, и ну, у людей вот это стандартное это кривая изменений, когда сначала, ну, там какие-то слухи, да, потом реакция от отвержения, потом постепенное принятие, ну, и выход обратно на, на нормальную производительность. То есть, вот эта вот штука стандартная. Мы на это дело смотрели, Мы смотрели, опять же, на обратную связь, как ее давать, получать. В принципе, те же самые техники, как еще и в тренинге про вот это латеральное лидерство в самом начале. Очень похожие вещи. Мы смотрели немного вообще, что делать с конфликтами. С конфликтами это было затронуто тоже только совсем вскользь. Из этого, я помню, только там была так, так называемая лестница эскалации, да, что, дескать, mm-hmm. ну, конфликт, он может начинаться с совершенно простого там несогласия и потом имеет тенденцию разгоняться, типа, в такой самоподдерживающий процесс, который доходит, там, не знаю, до физического насилия и, и там, угроз, не знаю, убийством или еще чем-то таким, да, вот, вот эта штука. Что с ней делать было тоже совершенно непонятно, ну, то есть, тот факт, что... Вещи имеют тенденцию развиваться таким образом, это в принципе ценная информация, наверное, да, но практическое ее применение было весьма, ну, слабо освещено, да, кроме того, что э, я, наверное, сейчас, вот прямо сейчас вспоминаю, что, по-моему, было две вещи сказаны, что можно попробовать понять вот на этой лестнице эскалации, где сейчас конфликт находится И инструменты, которые нужно применять для того, чтобы этот конфликт ну, сбивать с этой этой истории, они разные для разных ступеней, да, и если, особенно если ты видишь, что один человек все еще на ниже, ступени ниже, а второй уже уже выше, то есть это такая более опасная ситуация, но что конкретно там делать, я, увы, не помню, и не помню, рассказывали нам это или нет, вот, и и это, собственно, было и все. Ну, мне, как бы, понятное дело, что на тренинг ходить понравилось, да, там было классное общение с людьми, за тренинг компания заплатила дофига денег, потому что, ну, его, как обычно, проводят консультанты нанятые, да, то есть здесь, ну, в Германии, по крайней мере, это прям стандартная, мне кажется, штука, нанятые консультанты, которые, там, приходят со своими графиками, маркерами цветными, воркшопами веселыми и всем остальным. Но когда, когда я, собственно, окунулся в работу команды, с командой, я понял, что вот из этих вот вещей, ну, наверное, обратная связь, разве что, да, как давать и получать обратную связь, это то, что я мог применять. Остальные же все проблемы, они все были какого-то такого совсем другого свойства, и то, что я на этих тренингах услышал, мне не помогало вообще никак. Ну, то есть, ни ни вот эти вот э, кодекс лидера, да, который у компании есть, ни моя инаугурационная речь, (laughs) про которую мне говорили дважды, Да, смысла особого в ней не было. Ну, То есть, я как бы, я про нее, получается, трижды думал, да, потому что в книжке прочитал и два раза на тренингах. Большой разницы от того, насколько хорошо отточена была моя инаугурационная речь, я сейчас понимаю, что большой разницы не было. То есть, даже если бы я с этой речью как-то сказал что-то совершенно непонятное или либо как-то людей настроил на непонятный лад, это все равно настолько начальное время, как бы, ну, когда у людей еще не выстроены отношения, да, и когда они просто, они даже не пытаются их еще строить, они просто еще и не притираются, они просто смотрят друг на друга, знаешь, такие, типа, посматривают и все. И то, что в этот момент один человек что-то сказал совершенно не к месту, это мало на что влияет, как мне кажется сейчас. То есть я вот сейчас уже, как бы, смотря на этот опыт, вижу, что фокус на инагурационной речи, он немножко странный, потому что влияния не очень много. Вот. И я думал о том вообще, чего не хватает, а почему, почему тренинги мне не помогают никак. И как мне сейчас кажется, что действительно вопрос это в практическом применении этих вещей, да. Но более того, это вопрос еще может быть в том, что люди, которые этот тренинг составляли, они его составляли, знаешь как, для оптимистичного и... Оптимистичного сферического менеджера в вакууме, mm-hmm. да, который приходит в здоровую, оптимистично настроенную команду в вакууме. Вот, вот в чем дело. И у него тоже здоровый и такой же сферический в вакууме менеджер сверху над ним, да, директор. Такой же веселый и, и, и правильный, и понятный. И в этом я, ну, как бы сейчас вижу, что тренинги они совершенно неправ- неправильную сторону работают, потому что, ну, Я не видел вот таких сферических менеджеров в компании. Всегда есть какие-то, не знаю, чтобы не показаться слишком каким-то высокомерным, всегда что-то работает не так, как в сферических случаях, да, всегда что-то не идеально. Разные люди попадают на позицию руководства, да, у всех разные сильные и слабые стороны. Кто-то выходит на эту эту, э, траекторию, где они понимают, что окей, менеджмент это отдельное искусство, надо учиться, да, кто-то на эту траекторию не выходит и продолжает на самом деле действовать по наитию каким-то образом, да, и там уже это сводится тогда к личным характеристикам, которые могут быть, а могут и не быть, как бы натурально ну, естественные тенденции, которые uh-huh. помогают в руководстве другими людьми. И мой вот этот вопрос, знаешь, чем больше я об этом думал, чем больше наблюдал как тем ли, да, проблемы, с которыми я сталкивался в моей команде, с моим руководством, ну, который, ну, собственно, мой руководитель и и выше, с соседними командами. Тем больше я для себя понимал, что на самом деле проблема, она не в людях. То есть у меня была проблема в технологиях, не в технологиях, проблема в людях, нет, проблема не в людях. На текущем моем уровне понимания проблема накроется где-то больше в организации, в процессах и в организации. И в этом смысле... Обучение как такового, его как не было, так и нет. То есть сейчас я понимаю, что все обучение, которое я могу, на которое я могу рассчитывать, это само самообучение на самом деле. Да. И это несмотря на то, что компания тратит кучу денег на то, чтобы своих менеджеров, лидеров начинающих чему-то учить. Но я не знаю, с чем это связать. Вот эта вот важная часть, где... В компании какие-то вещи, ну, не обязательно работают, да, они могут не работать, могут быть довольно идентифицируемые режимы, ну, когда вещи идут не так, повторяемым образом. Мне кажется, вот эти вещи могли бы быть интересными для для того, чтобы их воплощать в тренингах, да, но для этого нужно, чтобы тренинги проводили люди, наверное, изнутри компании, как минимум курировали. И мне кажется, еще, ну, вот думая об этом, есть еще один такой момент, который довольно тяжелый. Компания, как некая сущность, должна признать, что вещи не очень хороши и что над этим нужно работать. И мне кажется, может быть, вот эта часть причины, почему вот эти тренинги у меня, по крайней мере, они такие оторваны от реальности. Они про счастливых сферических менеджеров в вакууме со счастливыми директорами и веселыми командами. И что, конечно, вопрос изменений, он стоит, да, вот это кривая принятия и непринятия изменений. Но сами изменения, они настолько какие-то тоже книжные, что там, как бы, оно и понятно, что оно движется по кривой. Да, сначала да. ой, всем интересно, потом все-таки нет, мы это не принимаем, а потом все-таки принимаем. Да, а ситуация, когда, например, э, <смех> изменение – это то, что у вас половину позиций убрали из команды, да, потом ушел директор, <смех> <смех> и, и вам добавили еще некоторых сервисов. Как насчет вот таких изменений? <смех> <laughs> И да. что тебе делать, если ты темлит? <laughs> вот такие случаи не рассматриваются. Вот, они иногда бывают на практике. И, ну, не знаю, вот, вот где, где-то здесь, не знаю, что, что, что ты думаешь по этому поводу? Как твои какие-то вещи к практическому применению к вот этому тренингу, про который ты говоришь? Что ты из этого можешь? сопоставить.
1: Друзья, привет! Это Дима. И если вы дошли до этого места в подкасте, значит, наверное, он вам понравился. И я попрошу вас, пожалуйста, поддержать нас подкаст подпиской и лайком на той платформе, на которой вы этот подкаст слушаете либо смотрите. Напоминаю, что смотреть нас можно на Ютубе и на любой другой платформе для подкастов. Также приглашаю вас в наш Телеграм-канал, где мы публикуем все дополнительные материалы ссылки, которые мы озвучиваем в наших подкастах. Спасибо вам большое. Смотри, я здесь хочу сделать небольшое отступление, потому что именно эту тему мы разбирали буквально на прошлом созвоне в нашем закрытом сообществе лидов. И там как раз таки да был вопрос, как правильно организовать эти такие тренинги да, и в чем вообще сложность. И на самом деле сложность, понятное дело, как ты сказал, то, что эти тренинги нельзя сделать какими-то очень привязанными к реальности, потому что, например, ну, инженеры гораздо проще это тренировать. Да? То есть если инженер изучает какой-то новый фреймворк, прямо можно сделать тут же какое-то тестовое небольшое маленькое задание человек. И даже если повезет, и вы внедряете эту технологию прямо завтра, например, то человек начнет ее применять прямо вот на работе. Да? И как бы эта дуга навыка замкнется, ты все применил, усвоил. А у менеджера как бы не очень понятно, с чем придется работать дальше, на каком уровне, да, и поэтому непонятно как бы вообще, что что давать и как это проверять, как это закреплять, как это использовать, и более того, менеджеров меньше, да, обычно, и получается, что... Собрать какие-то такие классы или когорты этих менеджеров, где они еще и все на одном уровне примерно, да, чтобы ну, эта когорта работала, очень тяжело. А если ты как бы еще и планируешь это все дело самостоятельно делать, то есть силами компании, то это еще и дорого. То есть это там чуть ли не целый методический отдел нужен, вот, который будет разрабатывать эти... Курсы, как-то их внедрять, какую-то обратную связь получать. Ну, нормальный как бы курс, как продукт выпускать, да. То есть, поэтому э, идут, наверное, по пути не то, чтобы наименьшего сопротивления, а больше даже по пути, э, ну, хоть что-то сделать, знаешь. Поэтому нанимают какую-то консалтеров каких-то, какую-то компанию, которая предоставляет тебе курс, который закрывает, ну, какую-то базу. В компании Twilio, в частности, и тоже есть какой-то базовый курс менеджмента, по-моему, там 4 лекции, получается 2 часа, час первый идет лекция, второй час идет какое-то практическое занятие. И таких, по-моему, 4 занятия. И это как-то растянуто так на сколько-то месяцев. То есть получается каждые две недели, по-моему, идет одна лекция. То есть еще проблема не, не сильно отрывать от работы менеджера. Да? И это тоже была наемная компания но ну, в принципе, довольно, довольно интересно. Они, по крайней мере, попробовали отсутствие практики на, работы, на работе заменить вот игрой, да. То есть, чтобы ты хотя бы вот в, игровой, э, этом, в игровой обстановке попробовал этот новый навык как-то зафиксировать. Но, по большому счету, все как ты говоришь: да, то есть некоторые вещи дают, которые, в принципе, вроде как база. Надо, вроде как, знать. И, наверное, ты это уже изучил самостоятельно, если ä, ты пошел в менеджеры, но конкретно то, что у тебя сейчас происходит, вроде бы как это не дают. То есть понятное дело, что ты можешь свою специфическую ситуацию попробовать разбить на какие-то кирпичики и эти кирпичики mm-hmm. как-то попробовать сопоставить с тем, что ты там изучил, mm-hmm. да, то есть возможно, вот у тебя есть какая-то проблема, но ну, окей, я попробую там обратную связь своему начальнику составить таким образом, чтобы, а вдруг прокатит, да, вдруг человек поймет, и, наконец-то, мы решим эту проблему. Но здесь, опять-таки, я хотел бы сказать, что мне кажется, управление вот именно такими специфическими какими-то проблемами компании или конкретно твоей команды в данный момент или обучение, да, как это все разруливать, оно идет именно через связь с твоим менеджером, да, то есть ты у своего, там, Старшего товарища, так скажем, да, ты спрашиваешь какого-то опыта в надежде, что у этого человека опыта чуть больше, либо, может быть, человек сидит повыше и видит подальше, да, то есть ты как бы в гуще событий, этот человек чуть выше и может тебе дать с высоты какую-то обратную связь или какой-то совет дать. То есть получается, что очень много обучения идет именно через такой, как бы, ну, коучинг, что ли, или менторство с твоим непосредственным начальником. Но по факту да, то есть по факту проблема-то в том, что ты их все назвал. Первая проблема – это компания должна понять, что у нее есть проблемы, надо решать. И компания сама должна идентифицировать, в чем проблема и какой конкретно тренинг сейчас нужен. Да? То есть это примерно перекликается с тем, что я сказал. Непонятно, как бы куда копать бывает, непонятно вообще, в чём, как, как себя, как какой-то сделать самоанализ, чтобы понять, что вот это вот у меня там слабая сторона, это у меня сильная сторона, и вот эту слабую сторону она еще очень плохо резонирует с какой-то конкретной проблемой в компании, и неплохо бы вот под эту вот сторону ее как-то усилить, или знаешь, какую-то подпорочку туда поставить. Вот, то есть это первый вопрос. Второй вопрос, это то, что менеджеры все на разных уровнях, поэтому собрать какую-то группу однородную, чтобы им можно было какой-то стандартизированный материал преподать Это довольно сложно. Третья проблема, то, что, скорее всего, у них не будет возможности это применить тут же на практике. Четвертая проблема, это то, что этот материал будет, скорее всего, какой-то внешний, и он не очень будет хорошо пересекаться с ДНК-компанией. Пятая проблема, если ты решил, что ты хочешь какой-то свой собственный курс сделать, то это прям большая работа. То есть нельзя просто взять какого-то человека, И сказать, ты теперь будешь делать курсы, да, то есть, ну, там желательно и методист, чтобы был, и этот методист, чтобы какие-то, возможно, интервью провел, да, провел интервью, собрал какие-то данные, как чему учить, из экспертов вытащил какие-то экспертные знания, из людей вытащил какие-то вот те самые проблемы, которые постоянно происходят в компании, да, Ну, то есть это... Опять небольшое отступление, если mm-hmm. вы уже обнаружили, что эти проблемы постоянно происходят в компании, наверное, их надо решать, а не, учать, не
0: учить людей их обходить. Ну, как бы да. Хотелось бы думать, что вот такой курс, всякие мыслей должен быть, направление. Да, хорошо бы, по крайней мере.
1: Вот. А в целом все, ну вот говорю, вот про Твилио курс я рассказал, что, в принципе, он был, ты знаешь, он был... Одним, наверное, из самых прикольных. Там прям вот за эти четыре лекции тебе какие-то дали там как и время свое планировать, какие-то прямо интересные такие инструменты, которые прямо, ну, блин, можно попробовать реально. Там, например, там, как это называется, три самых важных задачи на день. Ты можешь прямо взять и попробовать их выписывать. Там или еще какие-то там делать, какие-то ретроспективы делать. И потом вот по обратной связи тоже, понятное дело, там, рассказали, как это, как доводить эту обратную связь, теоретически теоретически ты можешь даже придумать какую-то синтетическую ситуацию прямо на месте, вот у тебя есть какой-то человек, и ты можешь ему дать обратную связь по этому шаблону хорошую ну уж не важно же давать какую-то корректирующую обратную связь, можно, я не знаю можно боссу своему попробовать обратную связь дать, то есть, ну это так, для, для экстремалов, да, задачка Но, тем не менее, да, проблемы есть. И решаются они как бы, ну, suboptimal, да, то есть не не самым таким, наверное, эффективным способом. Но здесь я, наверное, хотел бы включить адвоката-дьявола. Возможно, кто-то из нас, из из наших слушателей это все слушал и говорит, блин, вот менеджеры, да, ну, у вас вас работа решать неопределенность. То это это конкретно ваша задача, да, то есть вести команду через неопределенность и эту неопределенность как-то разрешать. А вы сидите и говорите, что вам не, недостаточно какого-то обучения, там, вот,
0: чтобы убрать эту неопределенность. Хм, слушай, ну хорошая точка зрения: да, адвоката дьявола в этом смысле. И я, я к ней бы, наверное, хотел подойти знаешь, такой, с таким вопросом, да, у меня возник, вот когда ты все это проговаривал, а что нам менеджером делать, то теперь со всем этим, mm-hmm. да? И. Вопрос решения неопределенности здесь, я, наверное, от него сейчас отойду немного, потому что, мне кажется, здесь не только вот этот вопрос, да, то есть этот вопрос, это, а вообще в чем цель-то существования менеджера? Зачем менеджер нужен команде? Да, потому что я и даже, ну, и такое мнение встречал в интернете, что если менеджеров убрать, программисты просто сами разберутся, что делать, и будут все делать, вот, все, что нужно. А менеджеры только сотрясают воздух и отравляют всем жизнь. На удивление, вот на этот вопрос, зачем нужны менеджеры, на на тренингах даже близко к нему нигде не подходили, по крайней мере у меня, да. А в чем смысл-то? В чем смысл менеджера, в чем задачи основные, типичные задачи? Вот ты сейчас привел пример про уменьшение неопределенности, да, то есть, или скорее даже не уменьшение, а принятие решений и продвижение, ну, какой-то цели, да, в условиях неопределенности, как, как... вообще глобальная цель существования менеджера. Это уже идет вот в эту сторону, что мне кажется, знаешь, как, не знаю, может быть, мы можем помочь людям этим подкастам, да, если кто-то, кто кто думает о том, чтобы стать менеджером, задумывается, да, слушает наши наши разговоры. Мне кажется, есть некий набор вот таких вот важных вопросов, на которые нужно просто поискать ответы самостоятельно, чтобы понять вообще, что такое менеджмент и понять, куда можно учиться идти, идти и смотреть, потому что Uh, как ты сказал, действительно, получается, что для компаний очень энергозатратно было бы вот эти вот все, все важные вопросы пытаться даже собрать в кучу, потому что они часто привязаны к ситуации конкретной, да, и конкретным людям. И отве- и, или даже не так, даже ответы на эти вопросы это могут быть теми же самыми, но ответы привязаны к ситуации. И поэтому толку в этих вот универсальных ответах на вопросы, на которые ответы нужны конкретные, Толку, наверное, не будет, да, и поэтому действительно в тренингах мы видим только совершенно общие вещи, которые говорят, что да, вот есть такая вещь, как теория кривого принятия изменений, окей, если я об этом вспомню, я посмотрю. Как давать обратную связь, похоже, действительно у всех, наверное, будет в тренингах, потому что это такая вещь уровня общечеловеческая, да, какая-то, как как люди могут разговаривать с другими людьми, чтобы это не, не скатывалось в мордобой, грубо говоря, да. вот, ну, вот обратная связь, нормальная обратная связь, поэтому, наверное, есть какие-то вот такие области, на которые, над которыми просто стоит задуматься самостоятельно и что-то поизучать, потому что и, возможно, где-то в, в конкретной компании часть из них важнее, часть нет, но есть фундаментальные вопросы, как мне кажется, да, и В инжиниринге, ну, в разработке софта, собственно, эти области, они еще большую специфику имеют, да, потому что, например, на вопрос, ну, вообще, что мы здесь жалуемся, если наша задача действительно бороться с неопределенностью, справедливый комментарий, действительно, наша задача, ну, не знаю, зависит от того, кого спросить, да, то есть, опять же, возвращаясь к тому автору, о котором я обычно говорю, Джо Кавилинку. Он приводит две, два ответа на этот вопрос, да, ну, в русском языке их два. это а, один из них как цель, другой как задача, и, mm-hmm. а, по-моему, он ставит как цель лидера это все таки выполнение миссии команды, а задача лидера это строить отношения с людьми вокруг него, с его собственной командой и с другими, с другими менеджерами, и с боссом, и там с боссом-босса, ну, вот, строить отношения, то есть, Две, два таких каких-то путеводных маяков в плане того, что вообще, а зачем ты нужен как менеджер? Ты, дел, ты убеждаешься в том, что все-таки вы как команда, несмотря на что бы там ни было, вы выполняете свою миссию, да, то есть если вы занимаетесь тем, чтобы ваша база данных работала, база данных работает, что бы ни случилось, да, там полкоманды уволилась, директор поменялся и считает, что база данных должна быть другая, база данных все равно работает mm-hmm. через все вот эти вещи, это моя задача как менеджера, да, который руководит этой командой, отвечающей за базу данных. Но при этом у меня еще есть и собственные задачи, которые мне позволяют это это все делать, да. И вот вот Джока Виллин говорит, что это строить отношения с с другими людьми. То есть это вот в направлении вообще, чем чем ты, собственно, занят. Это одна из областей. Вторая, мне кажется, область, которая на самом деле это мы нашли что-то, я нашел что-то, на что нет ответа в книжке Джока Виллинга. Ну, Оно и понятно, почему сейчас, я объясню сейчас. Это как раз для инжиниринг-менеджеров, ну, вот в разработке софта есть специфические техники и и технологии именно управления процессом, которые очень распространены, это практически стандарты в нашей отрасли, да, Scrum, Kanban, ну, даже классические водопадные диаграммы. Это вещи, которые, с одной стороны, в компании обычно просто существуют, с другой стороны ну как бы какое то знаешь более теоретическое для начала изучения этого всего тоже не помешает мне кажется да то есть это к тому как организовывать работу вот, вот об этом mm-hmm. джока виллинг не говорит понятное дело потому что это зависит реально от области да как организовывать работу если этом если мы говорим о конвейере на заводе по производству автомобилей это одно если мы говорим о команде которая занимается поддержкой базы данных это все таки другое и третье к- когда мы... конбан
1: с тобой не согласится Потому что ну, он вышел как раз-таки с конвейера по он производству.
0: Вы... Он вышел автомобили. оттуда, но. Он да. вышел оттуда, но там все-таки он был реализован по-другому. То есть там же прям физические объекты были, которые они перемещали. Да.
1: Э, да. Ну, вот я, я смотри, я тебя немножко mm. поймаю. А ты Давай. читал книгу про канван или скрам?
0: Я читал книгу про скрам. Большую. Я И помню, я по его пытался делал, строить. Делал да.
1: доклад. Довольно давно он даже есть на Ютубе. Да-да-да. К сожалению, угу. с ужасным качеством звука. Но я, я просто к тому, что это еще одна такая, не знаю, максима. То есть, угу. с одной стороны, менеджеров не учат, да, но мы уже выяснили, что не надо учить менеджеров, да. То есть, менеджер должен научиться сам решить там какую-то определенную... То есть, у менеджера должна быть база, вот, mm-hmm. каких-то там решения конфликтов, э, планирования своего времени, делегирования, да, каких-то таких вещей, э, выстраивания отношений. Э, плюс менеджер должен э, уметь найти нужную информацию, чтобы или принять решение, взвесив все за и против в условиях неопределенности, да, mm-hmm. в условиях отсутствия или частичной информации. То есть менеджеров не учат, но, с другой стороны, вроде как не надо учить. Э, такой плод твист. А вторая штука, что э, очень много мы в нашей индустрии вообще принимаем как данность. В том числе, когда люди приходят, э, когда новые люди приходят в команду, я предполагаю, что они знают, что такое канбан или скрам. Я предполагаю, что они знают, э, как там, допустим, делать estimate тикетов, как как они вообще должны э, двигаться по, по доске и чего вообще от них ожидают. Нет. То есть да, люди, даже если вышли с программистских специальностей, даже если они обучались в Европе, у них, возможно, были эти какие-то там agile мет- методологии, потому что один из моих бывших коллег в Twilio, он как раз-таки преподавал agile методологии в университете. Mm. Даже Но так? они могут быть не у всех, не на каждом mm-hmm. курсе. А если человек пришел, допустим, был самоучка, либо уже давно, допустим, в индустрии, В общем, штука в том, что не стоит какие-то такие даже базовые вещи предполагать, что люди их знают. И точно так же же с менеджерами. да, То есть не стоит предполагать, что люди знают, как давать обратную связь. Поэтому вот эти все, с одной стороны, как бы бесполезные базовые какие-то тренинги, которые приходят еще и с улицы, а не внутри вашей компании, они как бы ну, убеждаются, что люди, в принципе, теперь пока... Как минимум вот этот бейзлайн задан, то есть если человек не не умеет давать обратную связь, можно всегда сказать, слушай, у тебя был бейскэмп менеджера и там учили давать обратную связь, ну давай как бы попробуем как бы зайти еще раз попробовать, да. Штука в том, что как бы началось все, наверное, так или иначе, триггером к этой теме было, было мое какое-то нытье, когда, ну вот я понял, что, о, меня не научили планировать, да, не научили mm-hmm. какую-то статистику Да-да-да. собирать, но по факту, как бы, ну, окей, да, не научили, но я же к этому сам пришел, я пришел к этому, вытащил эти данные. Э- Какая-то у меня любовь к к циферкам это, или какая-то вот эта вот искра была, что с этим что-то можно сделать, да. То есть есть проблема, мне некомфортно. Это, и опять-таки, это перекликается с тем, как, по крайней мере, я работаю с какими-то инструментами или с какими-то новыми знаниями. То есть есть проблема, мне некомфортно. Так как у меня склонность к негативным эмоциям, я обычно начинаю говнить. но, Но если... Если в какой-то момент я как бы могу, у меня получается это переработать, то возникает какой-то конструктив. Из вот этого То
0: есть вот эти. Да.
1: Это, ну, это как бы смешно, но если бы это не было так грустно, я просто помню, когда в один из моментов это отступление, да. Я, опять-таки, как высказывал свою точку зрения, так давай назовем это своему директору, вот на первом месте работы. Mm-hmm. И ну, он давал мне вот это вот ту вент, как говорится, давал мне выговориться. А потом я пришел вообще к, к решению, да, вот этой проблемы, что нам, ну, как бы нужно вообще сесть и поговорить со всеми и как-то составить какой-то общий план на отдел, чтобы мы там друг друга не блокировали какие-то такие вещи. И на что он сказал, что это... О, это типа перешло в продуктивное русло, хоть хоть раз, говорит, (laughs) типа, for once, (laughs) типа, Ну, хоть один раз Дима перешел из своего, э, из своих жалоб в какое-то конструктивное русло, вот такая вот у меня была становление менеджера, э, моя первая работа менеджеров, вот. И к чему я это говорил? К тому, что, ну вот, я осознал, что есть проблема. Я осознал, что mm-hmm. когда меня спрашивают, в чем затык, я, я не знаю, мне нечего сказать. Я просто могу сказать: ну, блин, ну, ну медленно тикеты работают. Ну, мало стори-поинтов делаем. Почему? Ну, наверное, сервисы наши говно. Вот. А потом я решил все-таки посчитать, что значит мало. Вот, да, то есть, и как mm-hmm. это сделать? Вот туда полез. Вытащил эти все тикеты, и положил их в Excel-ку построил какие-то графики, чего-то там увидел, пошел опять нажаловался в каком-то другом чате, там меня нашел человек, который в этом эксперт, и рассказал мне, что я вообще вижу и куда надо смотреть, да? Mm-hmm. После чего я взял книгу по канбану и сейчас ее читаю. А, но это, этот как бы вот этот вот цикл, чтобы замкнуть, я хотел бы все-таки прорекламировать наше сообщество, потому что это то самое место, где такие проблемы можно реально решать. То есть, mm-hmm. если у вас э, мало менеджеров на вашем рабочем месте, либо вы с ними, с, ним по, с ними по каким-то э, причинам, не знаю, стесняетесь или боитесь поговорить, потому что, ну, мало ли я что-нибудь скажу и они узнают, что я не знаю, что делать, да. То есть, ну, это как бы, то есть, mm-hmm. ты по большому счету вот это еще один момент. Ты менеджер ты предполагается что у тебя всегда есть ответ ты знаешь что делать да потому что вот это та самая борьба с неопределенностью это блин твои должностные Ну обязанности а если ты не знаешь что делать с неопределенностью то ты как бы плохой менеджер и возможность прийти в какую-то другую когорту в какой-то другой чат к каким-то бывшим коллегам даже ну у вас вы можете не вступать в наше сообщество, можете просто написать какому-то бывшему коллеге в социальную сеть и попробовать эту проблему проговорить. Потому что, да, работа менеджера очень много опирается на какие-то базовые вещи, базовые какие-то процессы, и эти процессы уже изучены, задокументированы, какие-то из них только начинают быть изучены, так скажем, да, если мы по Киневин разбираем, на какие-то процессы есть best practice, на какие-то есть good practice, на какие-то есть novel practice, но, тем не менее, на некоторые процессы может как бы, ну, по- понадобится несколько точек зрения, чтобы синтезировать какой-то ответ. И вот мне кажется, что это именно один из тех моментов, который позволяет этот ответ найти, вот,
0: Yeah. На этот случай, на, на эту тему, да, я согласен, потому что это то, что я на работе, я, я об этом задумался и потом, ну, как-то сознательно несколько раз применял, что на самом деле разговор с другими, ну, менеджерами, собственно, это очень и очень полезная вещь, да, потому что, с одной стороны, ситуация у всех, конечно, разные, ну, детали, но вопросы это похожие, да, потому что вот эти вот области, знания, которые, не знаю, две, получается, мы пока затронули, да, то есть Зачем вообще мы нужны-то как менеджеры, да? Uh-huh. Что у нас с методологиями в нашей отрасли? Они тоже переносимые между разными менеджерами в нашей области работы. И есть еще несколько похожих вещей, да. Третий, например, а что с людьми-то делать, да? Потому что мы же, ну вот на, мы как люди, да, вот эти социальные yeah. существа туда попадают вот эти все вопросы, а что делать с обратной связью, а как строить отношения, собственно, да, с, с людьми. А вопросы социальной динамики вроде вот этого вот ну, градиента вот этого иерархии да про которую я тоже периодически говорю это вот все туда куда-то и действительно обсуждать это с коллегами иногда достаточно просто от того факта что этот коллега тебя слушает у меня были mm-hmm. такие моменты когда ты просто начинаешь проговаривать сам и до чего ты доходишь желтая, Тебе нужен уточка. Просто... желтая уточка да но только эта уточка должна быть еще с пометкой менеджера может быть, это и та же самая уточка, она просто днем типа для, для разработчиков для дебага. Ты можешь повысить ее уточку. Сказать, что ты теперь менеджер. Уточка теперь темлит. Да. Да, и я тоже, когда с тобой, собственно, вот зашла эта идея про сообщество да, и я тоже участвую в звонке в последнем, я для себя подумал: а почему я на работе это не устраиваю что-то такое? Потому что, да. ну, вот, вот эти вот интеракции, которые у меня периодически бывают, ну, с другими менеджерами, мы, оба человека, оттуда выходят такие, знаешь, немножко просветленные. И я, и второй участник. И мне интересно, что пока что я не видел, чтобы где-то такие вот комьюнити внутри компании создавали. Может быть, где-то и есть, но я не вижу, правда, чтобы это бы происходило вот так.
1: Да, к сожалению, я тоже этого не видел. В Амазоне, в AWS новых менеджеров разделяли на когорты, но они не очень хорошо работали. Все-таки это сообщество, а сообще- сообществом нужно управлять. Сообщество может стать самоорганизующимся, но mm-hmm. для этого нужно вложить очень много энергии в это сообщество. То есть именно это то, что мы сейчас с Егором и делаем. То есть нужно там как бы первое время, чтобы был какой-то заводило, да, там как минимум. И Понятное дело, что есть разные чатики, есть, например, в Twilio есть чатик People Managers, и ты туда можешь прийти с какой-то проблемой, и тебе ответят. Но именно так, чтобы какие-то регулярные были звонки, где можно было бы что-то обговорить, я такого ни разу не встречал. Даже не знаю, если вы смотрите, я просто горячо рекомендую вам сделать такое. Частично эту функцию выполняет так называемый staff call, то есть это когда, допустим, у вашего директора там четыре менеджера и вот вы все в пятером сидите на одном звонке каждую неделю или раз в две недели и обсуждаете какие-то насущные проблемы да то есть это один из таких моментов но э, у этого не очень хорошая мне кажется это уже лучше чем ничего но у этого нет переопыления вы в своем окружении вы в своих проблемах и у вас нет какого-то с третьего взгляда со стороны, и вы не можете что-то посмотреть на сторону. Теоретически ваш директор тоже присутствует на таких став звонков, но уже у вице-президента или у кого там, да. И этот человек, ваш директор, уже может это что-то увидеть, но вы-то нет. То есть получается mm. у вас все равно уже частичная здесь информация. Поэтому желательно, чтобы вот эти вот звонки, они включали людей с разных организаций, с разных... Ну, вот у нас это получается даже с разных компаний, с разных стран, да? то есть и, и с разных mm-hmm. типов компаний. Большие компании, стартапы, какие-то маленькие компании, какие-то сервисные компании. Куча разных компаний, разных мнений. И, у, и люди разных уровней, что самое важное, мне кажется. То есть получается, что у тебя есть и VP, есть директор, есть э, э, менеджер, и даже есть э, инженеры, которые просто были очень любопытные. И проигнорировали тот факт, что я сказал, что я буду проверять про Link по LinkedIn. И первый заход я по LinkedIn не проверял. Вот это, если как сказать, если вы ждете сигнала, вот это тот самый сигнал. Я пустил всех в чат. Я сказал, что я буду проверять и пущу только менеджеров. Но первый заход я пустил всех. Теперь уже не пускаю временно, но так или иначе, люди, которые были любопытные, они туда. Mm. попали и теперь там учатся. И не только учатся, но и дают какую-то пользу, потому что они привносят вот тот самый взгляд, который менеджеры могут упускать. Это была очень долгая реклама нашего сообщества, но такая весьма энергичная. Какие есть еще, знаешь, еще какой момент я хотел бы обсудить? Мне кажется, он очень важным, и ему тоже не уделяют достаточно времени, возможно, предполагая, опять-таки, предполагая, что люди это уже знают. Это системное мышление. Э, системное мышление, рисование коробочек, рисование стрелочек, то есть каких-то обратная связь, да, прямая связь. И там еще есть там managerial action, то есть ты знаешь, что в этот момент тебе вот конкретно в эту связь на нее надо влиять и постоянно мониторить, чтобы она mm-hmm. работала правильно, например, вот. И выстраивание таких систем, допустим под свою проблему или под какой-то процесс, как ты говоришь, да, потому что в основном-то как бы сбоят процессы, да, то есть, а, да, а что да, такое да. опять-таки процесс? С уровня процесса ты начинаешь спускаться на людей, mm-hmm. ты, возможно, выстроив этот процесс, ты поймешь, что у тебя там, как говорится, человечка не хватает, да, то есть тебе нужно
0: это, чтобы человечек подскочил,
1: встал в это Нет, место ты... и начал работать.
0: Да, да, ты знаешь, это получается какой-то у нас четвертый уже компонент, да, то есть у нас mm-hmm. была Вообще, зачем мы существуем, да, методологии в нашей нашей отрасли, вопросы людей, ну, вообще, что делать с с кожаными мешками, да, являясь кожаным мешком самим, в общем-то. И четвертый это вопросы, я для себя это увидел, как как, вот этих вот организационных структур, да, но, наверное, системное мышление тоже хорошее название, именно применительно к тому, как функционируют процессы, да, то есть понятие – это... Куда-то, наверное, в кибернетику немножко указывать все это, это дело, да, обратная Кибернетика связь и тому в чистом подобное. виде, да.
1: Это кибернетика да, да, да. в чистом виде. Она в СССР называлась кибернетика, вроде как, а вообще это типа systems
0: thinking было. Да, Слов. то есть вот эта вещь, четвертая, вот эта часть, именно системное мышление и подход системный. Это тоже важная вещь, о которой даже вскользь, даже близко не упоминалось ни в каких ни тренингах вообще нигде. И. Для меня сейчас это тот уровень, где я нахожусь э, в плане того, откуда растут проблемы, да? То есть когда, mm-hmm. <laughs> когда, ты понимаешь, что нет, с людьми есть отношения, можно решать проблемы, если ты понимаешь, в чем проблема. <laughs> вот. И, как бы с методологиями тоже все понятно, только выбрать нужную, да. Там для одного скрам, для другого канбан, для третьего водопад. Не вопрос. Когда понятно, что делать, тоже не вопрос. Зачем я здесь нужен, тоже вроде все ясно, да. Но все равно есть постоянно повторяющиеся проблемы, которые иногда немножко разные, но есть какое-то такое понимание, зудит где-то, что как-то подозрительно они постоянно... Есть некий, некий ритм в их появлении mm-hmm. и некоторые очень похожие признаки у этих проблем. И я действительно дошел до того, что это проблемы, связанные со структурами организации и с тем, что эти структуры, они населены все-таки людьми, да, со своими целями, задачами. И самое главное, они в динамике работают. То есть это именно теории систем. И в этом смысле, мне кажется, вот это наиболее такая скрытая область пока что вот этого знания, где действительно полезно понимать, что происходит. Полезно попытаться поискать какую-то теорию или хотя бы минимум того, что, да, например, обратная связь, это помимо всего прочего обратная связь в системах. Это то, каким образом можно строить системы, которые себя могут чинить, самоорганизоваться, Да. да, Если этого понятия у тебя нет, то как бы тогда остается тебе только самому чинить системы вручную. То есть ты не сможешь выстроить такую вещь, которая будет самоорганизовываться и сама себя подправлять. Вот. Мне кажется, вот это четвертый такой уровень знания. По этому поводу, на самом деле, ну, мне сложно пока порекомендовать какие-то книги в этом смысле. А, у меня была забавная книжка. Она, по-моему, называется Systems Bible, Библия систем. ее автор, он вообще работал врачом-педиатром в, в американской клинике. И, mm-hmm. ну, в системе здравоохранения. Джон Гал, по-моему, или Гал как по-русски его пишут. По-моему, по-моему, так его зовут. The Systems Bible. У него эта книжка, это набор таких анекдотов своего рода. О том, вообще, как большие системы себя ведут. Анекдотов прям yeah. таких... Немножко смешных, но местами пугающих историй, например, о том, что э, системы, когда обретают некий размер, да, то есть когда когда они переходят некий порог сложности, вещи, они становятся системами. И у системы есть собственная цель, хочешь ты этого или нет. Это немного пугающая вещь, потому что когда ты понимаешь, что у тебя в компании есть люди, да, ты один из них, ты населяешь вот эту иерархию, но ваша вся иерархия это система сложная. И у нее есть цель, которая отличаться может от целей любого из людей и от того, что совет директоров хочет, чтобы эта система делала. У нее есть своя цель. Более того, что есть еще один закон, что системы сопротивляются изменению. То есть, когда ты попытаешься систему разобрать, будет сопротивление. Да. Есть еще одна вещь, которую я запомнил, которая меня поразила. Это что системы, ну, человек, человек компьютерные или вообще в принципе большие системы, да, там всегда люди их населяют они имеют тенденцию людей превращать своих, ну, как знаешь, как, как ботов своего рода. То есть, есть такое понятие, как человек говорит языком системы. Это когда, mm-hmm. когда, когда ты приходишь, например, в окошко, куда тебе нужно подать документы, они тебе говорят, mm-hmm. не знаю, у нас обед, а после этого отпуск, приходите через месяц. на Да, и корабля. ты на человеческом уровне, ты это не можешь понять совершенно, потому что ты, ну, как бы... Ты же вот человек, у тебя проблема от этого будет. И у тебя и с той стороны ты тоже человек, который может быть на твоем месте завтра или даже через полчаса. Но вот этот человек с другой стороны он как будто бы одержим каким-то, какой-то сущностью. И это правда происходит эта сущность это и есть система. То есть, человек, да. он говорит с тобой не как человек, он говорит как такой, знаешь, листик на огромном дереве, который вещает ту вещь, те цели и, и функционирование которые внутри этого дерева циркулируют, эти соки, эту систему. То есть пока что дальше вот этой книжки я не ушел, там интересные примеры приводятся в плане того, что еще я, знаешь, что меня заставило думать о вот этих всех моментах, это как я в технических, правда, системах наблюдал вот эту вот интересную точку такую, невозврата после того, как система начинает усложняться, 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 и в какой-то момент... Возникают эффекты, которые до этого уровня просто невозможны и ну, необъяснимы после этого уровня, да, то есть достаточно сложные системы, в них возникают совершенно новые эффекты, которые очень странные. То есть был там, знаешь, какой был пример? В Штатах НАСА, по-моему, строили большой ангар, чтобы хранить свои ракеты. Целью ангара было защищать ракеты от от погоды, да, от погодных условий, от дождя, тумана, влажности, конденсата и всего остального. Ангар был построен настолько большой, что у него внутри появился собственный климат. Свой конденсатор, расписание дождя. Mm. <laughs> Понимаешь, то есть как бы ангары меньшего размера, у них нет своей погоды внутри. А как только размер ангара достаточно большой, там появляется своя погода. <laughs> вот. Погода в здании, настолько оно большое. И я подобную вещь наблюдал в... В технических системах именно когда переходится некий порог, именно количество запросов в секунду и сложности mm-hmm. вот этой большой бандуры, которая все это дело обслуживает, там возникают такие э, ошибки. Ну, то есть, как мне тогда казалось, что это просто эффекты того, что маленькая неточность в одном из компонентов просто умножается очень сильно mm-hmm. за счет того, что много запросов и много связей между ними. Да, то есть, наверное, вот конкретно в этом смысле в этом случае был такой механизм умножения. И проявление эффектов, которые совершенно, ну, необъяснимы маленькой ошибкой, да. То есть эффект был непропорционален совершенно. Вот. Но меня это заставило задуматься о том, что действительно порог какой-то есть. Потому что на нагрузках меньшего размера нет никаких проблем. На Нагрузки большего размера – проблемы с сетью. Вы... Это выглядит как проблемы с сетью. Но ты начинаешь смотреть mm-hmm. в каждый компонент сети, и там нет никаких проблем. <laughs> Мы до сих пор так и не поймали эту проблему с сетью. <laughs> Честно скажу. Вот <laughs> лет в семь, наверное, уже. <laughs>
1: да. Слушай, Система. ну получается, что мы можем посоветовать какие-то книжки. Первая, это, которую ты посоветовал, это Джон uh-huh. это Галл, The Systems Bible. Но, тем не менее, книга, которую я могу посоветовать, это Данела Медоуз. Понятное дело, что все ссылки будут в Телеграме. Азбука системного мышления называется книга, и она uh-huh. есть на русском языке. И третья книга, получается, знаешь, какая будет? Возможно, самая, ну не самая интересная, потому что я твою не читал. Но она, мне кажется, близкая к тому, что ты сказал. Называется «Пятая дисциплина». The fifth discipline. И там именно в как бы игровой форме на примерах и сценках показано, как, как, как сказать, работают системы, да, и как вообще пятая дисциплина – это как раз-таки системное мышление. И как, как к этому можно прийти, и как это можно начать видеть, и как этим можно пользоваться в своей работе. Четвертая книга, она не совсем про системное мышление. И я был очень зол, когда ее прочитал, потому что я не понял ровным четом ничего. Я даже в одном из сообществ написал гневную статью: Что я должен был понять из орг управленческого мышления Щедровицкого.
0: О, да. Ага. Мышление книга. Щедровицкого.
1: Да. То есть, э, мало того, что это не книга, а просто конспект игры, конспект игры с, э, с выпущенным днем, где один день пропал, нет конспекта этого дня. Э, и опять-таки, там очень похоже на системное мышление, но как-то по-своему э, преподносится это все. Я знаю, что сын Щедровицкого до сих пор проводит вот эти вот игры, как-то там вот он учит всему вот этому в производстве, но мне лично понять эту книгу было вообще тяжело. То есть это опять-таки задача руководителя. Задача руководителя это мыследеятельность. То есть mm-hmm. ты должен сидеть и думать, как работают люди. <laughs> и все, он больше ничего не делаешь. И рисовать, рисовать э, схемы. То есть, ну, как mm-hmm. бы очень очень похоже на системное мышление на самом деле.
0: Я да. эту книжку не читал, но она у меня в списке есть. По-моему, даже скачал уже электронку. На самом деле mm-hmm. надо прочитать. Можем попробовать обсудить, потому что звучит. Да, я интересно. думаю, ее стоит,
1: мне ее стоит перечитать. И это я, знаешь, я к чему, возможно, даже как бы замкнуть этот цикл. Со своей стороны я это повествование начал с того, что я много читал как бы не в стол, а про запас. То есть я mm-hmm. не понимал вообще, что мне надо. И я поэтому как бы, ну, люблю читать и читал все подряд. Что-то забывал, потому что не находил этому применения. И теперь я, возможно, даже в этом году я начну перечитывать книги, но уже точечно и с конспекта. Mm-hmm. То есть как бы все по правилам, как это, как это называется. Ну, во-первых, есть книга, как это Адлера, есть книга, Ad- да, как читать книги. Mm-hmm. А, есть более сокращенная, поварнена книга, тоже как читать книги. И они все об этом говорят. Более того, есть такой украинский преподаватель-философ Андрей Баумейстер. И у него есть видео, в котором он тоже как бы рассказывает, как нужно правильно читать книги. И он он просто по Адлеру, по по Варнину рассказывает именно вот эти все вещи. То есть с конспектиком вдумчиво выписывать, подчеркивать, продумывать, записывать своими словами, прорабатывать книгу. И я думаю, что да, что Орг. Орку, управленческое мышление Щедровицкого будет точно в этом списке, потому что мне ее надо заново перечитать. И, возможно, я перечитаю, да. Собственно, все вот эти книги, которые я назвал твою, прочитаю. Она, по крайней мере, звучит очень интересно. Мне, мне нравятся такие штуки, потому что я объясню, почему. Это те примеры, которые тебе в голову входят, как гвоздь. И потом да. они тебя постоянно возвращают к этой мысли. Это одна из этих мыслей, опять-таки из азбуки системного мышления Данеллы Медоуз, про то, что, э, людям, ну, про то, что людям не очевидны э, связи в системах, что на что mm-hmm. влияет. Что люди могут думать, это пример из книги, что э, большая рождаемость порождает бедность. А на самом деле бедность порождает большую рождаемость. То есть, как бы, связь связь обратная. И если это не нарисовать и не подумать, то ты этого никогда не увидишь. А если об этом вообще не задумываться, что такое может быть, то ты даже не сядешь это рисовать. И вот такие примеры, они мне очень нравятся. Они как бы тебя постоянно якорят, держат
0: в теме. в этой. Интересно. То есть, мы, получается, докопались до области, где, похоже, мы оба с тобой пока что... Не особо не прокачаны, шарим. не шарим, да. И как будто бы эта область такая, по крайней мере, для меня, как, ну, как я и говорил, что это то место, где откуда растут проблемы сейчас. Mm-hmm. Ну, я, я как-то подозреваю, что возможно за ней будет еще и другая, <laughs> когда, когда я разберусь в этой, возможно, проблемы будут расти откуда-то еще. Может быть. Да. Но звучит интересно. А, к чему же мы пришли в результате? Начали мы с того, что. Что, что менеджеров не учат. Да и не надо. Да, и так и должно быть. И это правильно. Это путь. Что ж, в таком случае, наверное, где-то здесь мы можем остановиться. Кроме рекомендаций того, что действительно вот мы определили четыре области, о которых стоит задуматься, если вы хотите быть менеджером или уже менеджером, но чувствуете, что что-то идет не так, да? Зачем вы, в общем-то, здесь, в чем ваша цель, как менеджер, в чем ваша задача, да, какие методологии вы используете. Мы используем в производстве своего софта или еще чего-то. Да. А, что нам делать с людьми в, пл- в плане того, вообще, какие есть техники, что это означает, да, что это значит строить отношения с людьми, зачем это вам нужно? И что делать с системами? Потому что наши все эти компании это на самом деле большие системы, у которых, как мы выяснили, есть собственные законы поведения, развития, не знаю, деградации и тому всего остального. Поэтому четыре да. темы, которые, наверное, стоит покрыть, и после этого, да, может быть, немножко тренингов в компании, в которые вы придете как тимлед, и вы, собственно, будете способны делать многие вещи.
1: Да, и сообщество. Не пренебрегайте опытом других людей, даже если вам кажется, что эти люди не обладают опытом, по крайней мере, они обладают другой точкой зрения. Вот. Я да, думаю, что важно. так или иначе, все, чему я научился за последние вот эти вот годы, которые я веду YouTube-канал, это то, чем в меня кидали в комментариях или в Какие-то мои коллеги-ютуберы, какие-то люди, с которыми я познакомился на, на интервью, да, вот, то есть э, меня сделало общение с другими людьми. И я сейчас очень сильно, очень благодарен сообществу и людям, которые там есть, потому что это следующая точка, которая меня изменит, mm-hmm. это я знаю точно, вот.
0: Что ж, здорово. Да. Останавливаемся тут. Давай. Спасибо, что смотрите, с вами были Дима и Егор, до следующего раза, пока-пока, Пока. записали какое-то
1: количество материалов,